0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Voilà tout d'abord un, un tout grand merci à ceux qui ont préféré cette conférence austère, hein, aux joies du match de football. Deuxième point, vous dire tout le plaisir que j'ai d'être chez des voisins, puisqu'entre Namur et Charleroi, ça fait... 30 minutes, je n'ai pas encore de voiture virtuelle, mais ça fait probablement 30 minutes en voiture. Et enfin, vous dire combien je suis content d'avoir l'occasion de, de parler de ce qui a fait ma vie scientifique, je suis entré en 1974, C'est peut dire sur mon âge, j'avais à ce moment-là juste 22 ans, et je suis entré à l'Université de Namur aux facultés universitaires dantoine de la de namur à l'époque et à peine arrivée la faculté d'informatique, qui est une des premières facultés d'informatique en Europe, qui est la deuxième en Europe et la troisième dans le monde, hein, chercher un juriste, un juriste pour les aider à parler du droit des technologies de l'information et de la communication. Et voilà, le sort est tombé sur le plus jeune. Le doyen m'a dit bah, « il faut un jeune pour aller là ». Et donc j'ai suivi sa demande et je me suis retrouvé face à des informaticiens. Depuis, je ne les ai plus quittés, même si bien évidemment je suis resté d'abord et avant tout juriste. Alors le droit face à l'Internet, ben, je crois que tout le monde est conscient. De ce que Internet est une révolution. On va y arriver tout de suite, mais je crois que vous vous rendez compte de la transition fulgurante que nos sociétés font et continueront à faire à cause d'Internet. C'est la transformation, une transformation tout à fait profonde, de nos méthodes de vie, des relations entre les personnes et bien évidemment déséquilibre à l'intérieur de la société. Et cette transition fulgurante, je reprends là le, le titre d'un ouvrage de, de, de Pierre Giorgini qui est recteur à l'Université de Lille, cette transition fulgurante, ben, comment est-ce que le droit l'appréhende Et vous allez voir que le droit du mal, le droit du mal, est, mais de temps en temps, il parvient à s'imposer, et nous avons l'occasion de le voir. Alors le plan de l'exposé, ben, il n'y a pas grand mystère à cet égard-là. Je vais peut-être reprendre très rapidement le contexte de l'Internet. Je me dis que mon ami Benoît a dû le faire très bien, mais peut-être ajouter une autre vision. Et vous verrez que cette vision me permettra d'éclairer la suite. Et puis, le deuxième point, et qui est le point le plus important, c'est de voir la manière dont les technologies de l'information et de la communication remettent en cause le droit. Alors, vous allez me dire, ben oui, ça va de soi, Internet est sans frontières, mais il n'y a pas seulement cette question du fondement territorial du droit. C'est une transformation beaucoup plus profonde, c'est une remise en cause beaucoup plus profonde. C'est une remise en cause, d'abord, de la place du droit dans la société et dans la régulation de l'Internet. C'est ensuite, et c'est un point extrêmement important, la manière dont les concepts du droit sont eux-mêmes mis en cause. Alors le droit a l'habitude de s'appuyer sur un certain nombre de piliers sectoriels, et on va se poser la question, et vous allez voir que c'est vrai qu'il y a une réglementation des banquiers, qu'il y a une réglementation des médecins, à la limite qu'il y a même un statut des professeurs, et tout ça, vous allez voir, avec Internet est remis et remis profondément en cause. C'est la réglementation des secteurs à l'heure d'Internet. Et puis, je voudrais simplement dire quelques mots, et c'est assez étonnant. J'ai été invité à deux reprises la semaine dernière à des conférences sur la manière dont le secteur du droit lui-même est en pleine évolution et que le travail de l'avocat que le travail des juges est profondément modifié, que leur façon de raisonner est profondément modifiée. Et puis, bien évidemment, dans nos sociétés qui sont fondées sur les libertés et la démocratie, je souhaiterais quand même dire un mot de, du sort de ces libertés face à la révolution numérique. Et puis, je vais prendre le, le pas inverse, c'est d'essayer de montrer en quoi le droit peut aider à la maîtrise des technologies. Il y a ce fameux adage qui était employé par Charles Clark il y a de cela 20 ans à propos de tout le débat sur la propriété intellectuelle et qui dit « Technology is the problem, technology must be the solution, thanks to the law », ajoute-t-il. Et je voudrais le faire à propos d'un exemple en particulier, l'exemple du règlement de la protection des données qui vient d'être adopté en Europe, il y a de cela 4-5 mois Allez, 5. 5 mois, donc ça, ça date du mois de mai de cette année. Et puis de vous parler très rapidement d'un certain nombre de ce qu'on appelle les enhancement technologies. En quoi est-ce que le droit peut favoriser une technologie qui protège et qui protège mieux le consommateur, la propriété intellectuelle et la vie privée des citoyens. Voilà Le, ce qu'il y a au menu, si vous permettez, je vais commencer tout de suite, en ajoutant un point, c'est que je suis juriste, donc extrêmement bavard, et que la fois dernière, hein, ce n'était pas sur cette conférence-ci, c'est une conférence où on m'avait accordé trois quarts d'heure, sans doute trop chichement, d'intervention, et après une heure et demie, je me suis rendu compte que hein, je n'étais encore qu'à la moitié de mon exposé. Donc, N'hésitez pas à me dire, hein, arrête ton char, hein, il est temps de passer à la discussion. Alors, ce qui m'intéresse, c'est le contexte et l'évolution, l'histoire brève de l'évolution de l'Internet. Le point de départ, et vous le savez, Internet part d'une idée d'une idée géniale du, du, <coughs> du département de la défense américaine, à savoir, que se passe-t-il si demain, nous avons sur le Pentagone une bombe qui est une bombe russe. Et donc, la réflexion qui a été menée à ce moment-là était de dire nous ne pouvons plus continuer à avoir des systèmes centralisés hiérarchiques où toutes les informations se retrouvent de manière complètement hiérarchisée. Nous devons absolument, et c'est le modèle d'Internet, c'est le modèle du réseau les informations sont dispersées dans un réseau qui ne doit pas être localisé physiquement au même endroit, au contraire. Et l'idée, c'est de faire en sorte que l'on puisse, à un moment donné, rechercher les informations là où elles sont et que si jamais il y a un problème, à un nœud du réseau, on puisse reconstituer l'entièreté de l'information à partir de l'ensemble du reste du réseau. Et cette réflexion, elle est extrêmement importante. Voyez la manière dont les organisations humaines passent de plus en plus d'un système hiérarchique, nos vieilles entreprises avec les CEO et, et leur hiérarchie bien, bien structurée, à des modèles qui sont des modèles plus de réflexion, en projet, de réflexion en projet, et des projets qui sont construits sur des réseaux de personnes, et de personnes qui ne sont pas nécessairement euh, physiquement toutes hein, présentes au même endroit. C'est une première réflexion et une réflexion qui m'apparaît importante à l'heure actuelle. Le deuxième point, c'est effectivement l'invention de CERF, qui est n'est pas un Américain, c'est un Européen. Les Européens ont perdu la guerre de l'Internet, on verra pourquoi. Mais CERF crée ce qu'on appelle le TCPIP, qui est une norme hein, qui permet de la transmission des informations à l'intérieur de ce réseau. Et qui va faire en sorte que cette norme devenant international peut faire en sorte que le réseau puisse se mondialiser. Alors, en, en marche, le, le, les premiers réseaux ont été créés, ont été créés aux États-Unis. C'est des réseaux d'universités d'universités qui étaient toutes chargées de collaborer avec ce fameux ARPANET, hein, ce fameux projet de la défense américaine. C'est intéressant parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que l'origine d'Internet est une origine universitaire où régnait un principe et un principe essentiel, à savoir le principe de la liberté d'expression et le principe de l'égalité. Par rapport à cela, on est passé progressivement de ce qu'on peut appeler la foire aux idées universitaires à ce qu'on doit constater à l'heure actuelle, la foire commerciale. Internet est d'abord un lieu de commerce. Et comment cela a-t-il été possible Ça a été possible avec, de nouveau, une création qui est d'une création européenne, Berners-Lee et Caillot, Caillot qui est d'ailleurs un Belge, qui, à Genève, au CERN, vont créer les spécifications de ce qu'on peut appeler le Web. Et le Web, vous le connaissez, c'est un ensemble de pages HTML qui peut contenir des images, etc., avec une URL. Et l'idée géniale a été de dire bah, cette URL, plutôt que d'être un chiffre, bah, ce sera, et c'est un point important, un nom. Ça peut être coca-cola.com, ça peut être, bien évidemment, hein, academie-royale.be ou tout ce que vous souhaitez. Pourquoi bah, Le fait d'avoir transformé un chiffre en un nom fait en sorte, évidemment, qu'on peut beaucoup plus facilement retrouver le site, et bien évidemment, à partir de ce moment-là, passer commande, dans la mesure où, <coughs> sur le site web, hein, des objets sont, ou des services sont mis à disposition des consommateurs. La globalisation d'Internet, elle est rapide, hein, je donne les chiffres de 2014. Hein, voilà, on sait que hein, le, le facteur de développement de d'Internet est de 1,5. Donc chaque année, il y a... Pas chaque année, pardon. Tous les 5 ans, il y a 50% de plus de sites en ligne. Et en ce qui concerne le nombre d'internautes, ben, il croit il était à 3 milliards en 2014. Le blockchain. Le blockchain, c'est quelque chose de tout à fait récent. Et de nouveau, c'est quelque chose qui a été développé en, euh, en Europe. Pour tout à fait précis, je crois, d'ailleurs, en France. Alors, le blockchain, qu'est-ce que c'est ben, Internet, en principe, ça sert à véhiculer des informations. Ça sert à véhiculer des informations. Vous pouvez mettre des services hein, pour euh, faire en sorte que cette information circule plus vite, que cette, cette information puisse éventuellement être, à un moment donné, authentifiée. Mais Internet, c'est essentiellement ça. Alors le blockchain va changer les choses, je ne sais pas du tout si Benoît en a parlé, Benoît Mac en a parlé, je ne sais pas, non Alors, Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on passe d'un simple outil de communication à, on intègre à l'intérieur d'Internet, des services qui sont vraiment intégrés dans l'outil d'Internet, à savoir des outils qui sont des outils d'authentification, plutôt que d'avoir des serveurs particuliers, c'est le réseau lui-même, qui va authentifier les choses. Alors, à quoi est-ce que ça peut servir Ça peut servir notamment à faire en sorte que, lorsque vous voulez passer un contrat, plutôt que d'aller chez le notaire, il suffit de demander au réseau, et il y a toute une série de personnes sur le réseau qui ont la possibilité de le faire, et qui mettent à disposition leur serveur, de demander à ces serveurs présents sur le réseau, éventuellement, de bien affirmer que le message a été envoyé de là à là. On ne cherche pas à savoir quel est le contenu, on n'a même pas accès à ce contenu, mais de pouvoir authentifier que le message est bien passé de là à là et qu'il n'a pas été modifié en cours de route. C'est tout. C'est intéressant, vous voyez tout de suite les, les problèmes que ça peut poser. Est-ce qu'on a encore besoin de notaires est-ce qu'on a encore besoin de services d'authentification si le réseau lui-même authentifie et si le réseau lui-même démontre, par exemple, l'unicité d'un document Et on va plus loin, puisqu'il y a maintenant des applications en matière de monnaie. Ben, généralement, c'est les banques qui émettent les monnaies. Ben, vous pouvez parfaitement imaginer que la monnaie est créée par des internautes et créée par des internautes et puisse être accepté par d'autres personnes sans du tout passer par le système bancaire. Vous voyez tout de suite la conséquence que ça a. Il y a un rapport qui vient d'être fait pour la Commission européenne sur ce qu'on appelle les bitcoins. Les bitcoins, c'est cette monnaie électronique totalement présente et générée par le réseau et authentifiée par le réseau sans avoir besoin d'intervention bancaire. Les bitcoins risquent à très, à très court terme, de remplacer les banques. Voilà, la transition, je vous l'ai dit, elle est fulgurante. Alors, il y a un principe qui commence à être mis un peu en cause à l'intérieur du fonctionnement de ce réseau Internet, c'est le principe de la neutralité du net. La neutralité du net, c'était l'affirmation suivant laquelle un byte égale à un byte, c'est-à-dire que peu importe ce que vous envoyez, ben, on, on le calcule en bytes et ce n'est pas parce que votre message a plus de valeur qu'il aura une vitesse de transmission plus grande. C'était le principe jusqu'à présent, c'est-à-dire il y a une égalité stricte en termes de vitesse de communication entre les différents types de messages ou les différents types de flux. Alors c'est remis en cause, c'est remis en cause et c'est remis en cause tout simplement parce que certaines entreprises estiment que la neutralité du net n'est pas adaptée à, aux exigences de la transmission d'un certain nombre de services. Et au-delà de cela, et on voit déjà cela dans les premiers, les premiers euh, débats aux États-Unis hein, à la Federal Trade Commission, on se pose la question de savoir est-ce que certaines entreprises ne pourraient pas obtenir une vitesse de communication plus grande, mais tout simplement hein, en faisant payer plus en tarifant plus. Vous voulez une vitesse de communication plus grande Ben voilà, payez un peu plus. Et à ce moment-là, évidemment, on est loin de la neutralité du net et on peut se poser des questions sur, bien évidemment, les bénéficiaires de cette vitesse supérieure. Alors, le contexte de l'Internet, je vais aller très rapidement, des capacités aux applications. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier à ce qu'on appelle les téra et les PETA. Et vous allez voir qu'on ne s'arrête pas là. Mais là, on est véritablement dans la question de la capacité de traitement, de transmission ou éventuellement de stockage de l'information. Les terras, les pétales, et on ira jusqu'au iota, vous allez voir tout de suite. Mais c'est simplement une, une mesure. Et une mesure de, du nombre de bytes qui peuvent être stockés, transmis, tout ce que vous voulez. Et on est passé en quelques années, je vais revenir en arrière tout de suite, mais regardez, on est passé en quelques années de dk octets, et vous verrez ça tout de suite, on est pour le moment en train d'arriver au zeta. Donc entre chaque, on, est, on vous multiplie par mille et vous, vous rendez compte tout de suite des capacités incroyables et infinies du réseau Internet. Pour le moment, on estime que le réseau Internet, c'est une conférence de Pierre Walper. Ben, c'est aux alentours, si je me souviens, de 44 états. Enfin, c'est en tout cas ce qu'il estime pour 2020, et il y a une augmentation, une augmentation euh, tous les deux ans, on multiplie par deux la capacité du réseau Internet. Alors, je vais revenir tout de suite, ah non, c'est dans l'autre sens, voilà. Je vais vous dire tout de suite là-dessus. Ben voilà, notre univers digital, c'est 1200 milliards, 3 milliards d'octets. Et on est pour le moment, en 2020, pardon, on sera à 44 septembre. Vous connaissez, ça, il en a certainement parlé, les fameuses trois lois. La loi de Moore, de Nielsen et Crider, non Il en a parlé, bon, c'est simplement de, de vous dire que la capacité de traitement d'un ordinateur, un ordinateur pour le même prix peut traiter deux fois plus d'informations tous les 18 mois. Ça veut dire mille fois plus tous les dix ans. J'étais ce matin en discussion avec Pierre Giorgini, qui me dit que la loi de Moore, non seulement continue à être vérifiée, on, on s'attend à ce qu'elle soit vérifiée en tout cas jusqu'à 2025, mais en plus avec l'informatique quantique, on risque d'aller plus vite encore dans l'augmentation des capacités de traitement. C'est assez extraordinaire, les capacités de traitement, et on va voir évidemment après les applications que ça permet. La loi de Nielsen, c'est les capacités de transmission, ben, c'est x2 tous les 21 mois, et les capacités de stockage, c'est la loi Crider, x2 tous les 13 mois. Ça, c'est une première réflexion, et c'est la réflexion sur les capacités du réseau et des centres serveurs. Mais à côté de ça, vous avez une autre évolution. Une autre évolution qui est de plus en plus présente. Vous avez déjà parlé de l'Internet des objets. C'est ce qu'on appelle passer à l'infiniment petit. Vous savez qu'à un moment donné, on était à la fin des années 80, on a créé des petites puces sur lesquelles on pouvait mettre des plaques de silicium qui permettaient éventuellement de recevoir des informations et en tout cas de transmettre l'information. Et la, la première application, euh, Jean-Jacques est <coughs> un jour est arrivé chez moi, il m'a dit, il faut qu'on parle Jean-Jacques Pusquater, c'est un, un prof de, de, de Louvain, un spécialiste en cryptologie, et il m'a montré que dans mon passeport, il y avait une toute petite puce. Et que cette petite puce, ben, lorsque je passais, notamment à, à la douane, à l'aéroport, ben, ce petit puce envoyait un signal à un lecteur, qu'on appelle un lecteur RFID, RFID c'est radio, euh, radio Frequency euh, Information, mon dieu, RFID, mon dieu, mon dieu. Oublié. Mon dieu. enfin peu importe. Donc, euh, il y avait ce, ce, cette petite puce RFID qui, qui signalait bah, effectivement ma présence et d'autre part qui transmettait à ce lecteur de la douane l'ensemble des informations qui étaient contenues dans la toute petite puce et qui étaient en fait les données de ma carte d'identité. Alors ces applications qui sont de l'infiniment petit, ce qu'on a appelé le Smart Dust, la la poussière intelligente, eh bien, maintenant, vous le savez, elles sont un peu partout. Elles sont un peu partout, c'est à l'intérieur des lunettes. Un Google Glass, il semble que ce soit un échec d'un point de vue commercial et que ça pose de réels problèmes au point de vue santé. Et donc, ils sont sur le point de devoir leur tirer, euh, étant donné l'intervention du département de santé aux États-Unis. Mais c'est aussi la montre intelligente. Alors, c'est intéressant. C'est Walmart qui a lancé ça. Ils offraient aux personnes qui entraient dans les magasins une montre, gratuite. Les gens sont bien contents, on se promène avec sa montre. À l'intérieur de cette montre, une puce. Et cette puce permettait à Walmart de savoir exactement où vous vous situiez à l'intérieur de son magasin et de pouvoir vous envoyer, en fonction de votre situation à l'intérieur du magasin. Sur une vidéo, une petite vidéo qui était sur votre caddie. Attention, ici, vous avez un produit qui est en, en promotion. Vous mettiez à l'intérieur de votre caddie un produit qui lui-même était équipé d'une puce RFID. Le, le caddie enregistré, que vous aviez mis dans votre caddie une puce et le, automatiquement vous disiez ben, Cher monsieur, hein, continuez, prenez. La deuxième rangée à votre gauche, et vous allez trouver un vin hein, qui est en promotion et qui ira très très bien avec votre fromage si le fromage était ce que vous aviez acheté avant. Donc voilà, la montre, les lunettes intelligentes, la puce Android, ça c'est la CNIL a révélé cette affaire-là. Vous avez euh, un smartphone, un smartphone et vous savez que soit vous l'avez dans la famille Apple, soit vous l'avez dans la famille Android. Android c'est Google. Dans le le système Android, il y a une toute petite puce qui permet de faire en sorte que automatiquement, Google reçoit une information, reçoit une information sur votre localisation. Voilà. Alors, on, on va encore plus loin, et, et j'avais eu la chance, et grâce à, à l'université ouverte, nous avons pu lancer un, un, un séminaire et un certificat en matière de e-santé. Eh bien, nous avions une, une personne, Philippe Cook, un professeur de, de Liège, qui nous a montré tout ce qu'on pouvait mettre à l'intérieur du cerveau humain, une espèce de, de puces intelligentes qui sont capables, par exemple, de mesurer le niveau de stress, éventuellement le niveau d'insuline ou de manque d'insuline, et à distance donner ces informations de manière à ce que on puisse éventuellement intervenir, ou qu'on puisse envoyer des informations à la puce de manière à activer éventuellement la production d'insuline ou éventuellement hein, pour réduire votre stress. Voilà, ça, c'est la technologie que l'on appelle la technologie ubiquitaire. Pourquoi ben, Tout simplement parce que jusqu'à présent, votre, votre ordinateur, ben, il était facilement localisable. La source d'information. Votre stockage d'informations était facilement localisable. Maintenant, l'information, elle est partout et vous êtes, total, vous êtes en permanente connexion avec, cette, avec un certain nombre d'objets qui peuvent vous répondre, qui peuvent éventuellement recevoir des informations en ce qui concerne votre présence, vos actions et vos opérations. Donc, voilà ce qu'on peut appeler hein, l'évolution des capacités de l'Internet. Les chiffres et les grandes, vous voyez, ça c'est l'application de la loi de Moore, de Cridel et de Nielsen. Vous voyez comment les performances d'un ordinateur de supermarché à un prix X ont évolué de 1981 à 2020. Et, enfin, nous évoluerons jusqu'en 2020. Et ça fait bien évidemment, ça donne le vertige. On est vraiment dans des augmentations fulgurantes. Alors, je me permets de continuer un peu et rapidement, c'est le dernier slide sur ce qui est la partie plus, plus technologique. C'est la manière dont on va utiliser ces capacités et cette technologie ubiquitaire. D'abord, premier point, ça nous amène à des modes de collecte qui sont radicalement nouveaux. Au départ, l'information coûtait cher, son stockage n'était pas évident, penser à l'information sur papier, c'était particulièrement cher, il suffit de, de, de penser à nos bibliothèques, il faut de la place, il faut des dépôts, et puis ben, progressivement, avec la, les technologies, ben, vous parvenez bien évidemment à numériser, et à numériser des collections intenses de données, et vous pouvez... Très facilement, le, le stockage d'informations ne coûte pas cher. Vous pouvez, à partir de là, collecter des informations très facilement. Et donc, le premier point, c'est la diversité de données qui est de plus en plus grande. Alors, c'est des données qui, qui peuvent être des données triviales, mais c'est aussi des métadonnées, on va y, rêver, y arriver tout de suite. Des données triviales. Au point de départ, les données qu'on stockait, ben, c'était des données qui, Généralement étaient collectés auprès de sources extrêmement limitées. Et pensez par exemple à une banque, elle collectait des données, soit auprès de vous et les données qu'elle collectait étaient extrêmement limitées, soit bien évidemment auprès de la Banque nationale de Belgique ou auprès éventuellement d'agents qui émettaient un certain nombre de données. Ici, les données qui sont collectées dorénavant, elles sont d'une qualité, d'une quantité infinie. Les données sont de plus en plus des données, hein, des données en quantité en qualité infinie, et d'autre part, elles peuvent être n'importe quoi. Alors, je vais vous donner un, un exemple, c'est euh, le recteur de l'université de Louvain qui, qui me l'a soufflé. Euh, il revient d'un voyage aux, aux états unis et il demande, puisqu'il a un android, il demande à Google, il exerce son droit d'accès. Il veut savoir quelles sont les données que Google a pu prendre sur lui. Il a reçu, en tout cas, hein, c'est ce qu'il me dit, il a reçu un gigabyte de données. Google avait enregistré toutes les données heure par heure, minute après minute, seconde après seconde, toutes les données de son déplacement. À la limite, hein, il pouvait reconstituer à la minute près hein, les informations. Aller dans un grand magasin, ben, allez dans un grand magasin. les données relatives à vos déplacements, les données relatives à vos choix, sont des données qui peuvent être collectées. Et c'est des données qui apparaissent totalement triviales. Maintenant, la question va être de savoir ce qu'on en fait, on va y rêver tout de suite. Alors les métadonnées c'est autre chose, les métadonnées ce sont des données qui sont générées par le système lui-même, par l'opérateur du service. C'est par exemple des cookies, et cookies qu'est-ce que c'est ben, C'est un numéro de série que un serveur envoie, un serveur que vous contactez sur un site web, envoie sur votre disque dur, et qui permet bien évidemment, lorsque vous vous reconnectez au même site web, de... Savoir que vous êtes déjà venu et donc de, de faire un historique de votre navigation par rapport à ce site web. Ce qu'on ne vous dit pas en plus, c'est que les cookies sont envoyés par le site web que vous visitez, mais en plus par d'autres sites web. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est un point important, c'est ce qu'on appelle les hyperliens invisibles. Lorsque vous connectez à la Libre Belgique, ben la Libre Belgique est affiliée à double clic et donc elle envoie automatiquement. Le fait que vous êtes connecté à la Libre Belgique à DoubleClick et DoubleClick vous envoie un cookie, ce qui lui permet d'avoir de, des informations relatives à votre navigation sur la Libre Belgique, sur le site de la Libre Belgique. Et bien évidemment, DoubleClick n'a pas comme seul euh, client, comme seul client évidemment, la Libre Belgique. Et là, c'est en tout cas les chiffres que j'avais il y a sept ans elle a l'équivalent de 25% des sites web. Donc vous vous rendez compte des informations que DoubleClick a. On va me dire, qu'est-ce que c'est DoubleClick Ça appartient à Google. Hein. Intéressant, je vais y revenir tout à l'heure. Ça appartient à Google. Et DoubleClick, c'est une société de cybermarketing. Donc elle collecte des informations et elle sait pouvoir les restructurer, non pas en fonction de votre nom, elle ne vous connaît pas, mais elle sait que vous avez un ordinateur sur lequel elle a inscrit un cookie, que ce cookie a tel numéro, et que dès lors, à partir de cet ordinateur, et elle peut supposer que c'est toujours le même utilisateur, l'ordinateur. elle peut même discriminer lorsqu'il y a plusieurs utilisateurs, et bien lorsque vous connectez, elle peut, grâce à ce numéro d'identification qu'est cookie, elle peut vous reconstituer exactement l'ensemble de vos habitudes de surf. Voilà. Ça, c'est une c'est une métadonnée. Le, la petite puce RFID, ben, toutes les puces RFID ont un numéro, et donc un numéro de code, et donc là aussi, vous pouvez hein, retrouver l'ensemble des données générées à partir de, du RFID hein, et dire, ben, ça, c'est telle personne qui est derrière ces données relatives au RFID. Les métadonnées, c'est une manière de pouvoir s'y retrouver très facilement dans de vastes ensemble de données, ce qu'on appelle actuellement le Big Data.
1: Alors, les modes de stockage
0: nouveaux, le Cloud Computing, ça vous connaissez ce que c'est, le Cloud Computing, c'est le fait que, jusqu'à présent, j'avais l'illusion que toute une série de logiciels, toute une série de données, étaient stockées, soit dans mon ordinateur, soit dans mon GSM. Or, et vous le savez, de plus en plus, les données et les services le, donnés par les logiciels, les services rendus par les logiciels, sont des données et des logiciels qui ne sont pas sur votre ordinateur, qui sont quelque part. Et vous le savez très bien parce que lorsque vous perdez votre GSM, ben vous, à un moment donné, vous récupérez hein, votre numéro et vous pouvez vous reconnecter au cloud, vous pouvez vous reconnecter quelque part, et on, vous retrouvez l'ensemble de vos photos ou autres, si en tout cas vous avez activé le cloud, et de plus en plus, vous n'avez même pas besoin d'activer, il s'active tout seul. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que je ne suis plus maître des logiciels que j'utilise, je ne suis plus maître des données, ils sont quelque part. Alors on peut bien évidemment espérer, et la Commission européenne travaille très fort là-dessus, qu'il y ait une réglementation sur le cloud computing qui fasse en sorte que vos données n'aient pas circulé dans des pays lointains, hein, comme euh, des pays non démocratiques, ou éventuellement ne tombent aux mains hein, de euh, mafias auxquelles on peut penser. Ça, c'est pour le mode de stockage. Les applications nouvelles. Le profilage, ça c'est extraordinaire. Vous vous souvenez de, de, de ces émissions mettant en évidence une soi-disant voyante hein, qui vous recevait et qui, euh, au bout de cinq minutes, vous disait ben, :« vous êtes marié, euh, vous avez fait telle étude, euh, vous avez l'habitude d'avoir des amis, j'ai même le nom de votre ami, etc. » Et vous disiez « mais qu'est-ce qui se passe ?» ben, Tout simplement, cette personne, avait, cette personne utilisait un ordinateur, utilisait surtout Facebook, et donc retrouvait un certain nombre d'informations, ou utilisait hein, Google Search Engine, un, un service de, de, de recherche, et retrouvait toute une série d'informations sur vous. Et à quoi servent ces informations Ces informations, elles servent à vous profiler. C'est extraordinaire, je me souviens de cette discussion avec les agents du FISC qui me disent, on a des informations qui viennent de différentes administrations, des administrations qui viennent de Facebook, on a des informations qui sont des informations venant de nos agents du FISC. On a des informations sur telle ou telle entreprise dans laquelle telle ou telle personne travaille. Et à partir de toutes ces données, on a des informations qui sont des informations là totalement statistiques. Telle personne habite Charleroi, ben le niveau moyen de revenu de Charleroi, c'est autant. Et quand je dis niveau moyen de revenu de Charleroi, ce n'est pas le niveau moyen de l'ensemble de la ville, ça peut être le niveau moyen de tel quartier de Charleroi. Eh bien, toutes ces informations... On les met à l'intérieur d'un centre serveur et puis on fait ce qu'on appelle des recherches aléatoires. On fait tourner le bazar. Et on constate quoi? Mais on constate que dans les personnes qui fraudent, qui fraudent le fisc, eh bien on a des caractéristiques, on a des profils. Alors on a un profil, la couleur de la voiture. Le, le fait d'habiter tel ou tel quartier, éventuellement hein, les habitudes de déplacement. Toute une série d'informations qui ont été stockées quelque part et qui par un raisonnement qui est un raisonnement purement aléatoire. Ce n'est pas comme un raisonnement statistique. Un raisonnement statistique, vous vous dites, ben, je veux calculer éventuellement la chance qu'une personne puisse aller à l'université, ben, je prends tel critères a priori, je prends le niveau d'études, je prends tel critère, le niveau social. Donc j'ai déjà une idée de la logique que je vais suivre. Dans le profilage, ce n'est pas du tout le cas. Dans le profilage, vous faites tourner des logiciels, vous mettez ensemble des informations, sans but, enfin si, il y a un but tout à fait préétabli, mais sans logique a priori. Et vous découvrez que telle personne, ben c'est une personne idéale, parce qu'elle a le profil du parfait consommateur qui sera intéressé par tel ouvrage, qui sera intéressé par éventuellement tel déplacement. Et c'est à ce point, et je me souviens encore de cette, de cette réflexion que m'avait faite une, une collègue qui avait l'habitude d'acheter de, de, des bouquins sur Amazon, un jour elle vient, elle vient chez, chez moi, elle me dit « Mais j'étais hier sur Amazon », ils m'ont proposé, Amazon propose toujours un certain nombre de, de livres qui soi-disant correspondent à votre personnalité. Eh bien, elle m'a dit, dans les livres proposés, j'en avais un, que j'avais déjà acheté. Il y en avait trois autres que je souhaitais acheter. Et puis, il y en a un où je me suis dit, en lisant, c'est exactement ce que je, je cherche. Et donc, c'est cette affirmation de, 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 du CEO d'Amazon, Amazon connaît, votre, vos goûts et empaquette votre colis avant même que vous ayez été sur l'ordinateur pour commander. C'est assez incroyable, mais c'est ça le profilage. C'est ça le profilage. L'affectif computing, ça c'est une... Oui, je suis peut-être un peu long Vous hein. m'arrêtez si je ne suis nulle part. Hein. Euh, l'affective computing, c'est intéressant, ça c'est une expérience de... Euh, d'une un, recherche, et d'un projet que nous avions pour, euh, pour la Commission européenne, où nous avons travaillé d'ailleurs avec beaucoup d'informaticiens et des sociétés. Et l'affective computing, c'était de pouvoir, à partir de l'expression de vos sentiments, hein, le, le fait qu'à un moment donné... Donc, c'est un point intéressant, donc l'affective computing, ben, à partir de l'analyse de, des traits de visage et de l'évolution des traits de visage, vous pouviez dire, hein, cette personne-là est en train de mentir, cette personne-là, elle est stressée, cette personne-là est, est éventuellement acuya et l'application auquel évidemment, hein, on songeait, c'est une entreprise qui fait de l'interview de, de candidats dans des entreprises, c'était évidemment d'utiliser ce, ce mode d'affective computing pour dire, ben voilà, lorsque vous voulez engager quelqu'un, s'il vous plaît, amenez-le amenez et nous allons l'interroger et au terme, vous saurez exactement quel est le type de personnalité que vous avez en face de vous. L'interfaçage direct avec le cerveau, c'est... C'est une, une application, c'est l'histoire des singes hein, qui, ont à un moment donné, ont perdu la mobilité parce qu'il y a un nerf sectionné. Hein, et il y a une possibilité directement, et c'est par des puces RFID, de faire en sorte que des impulsions données par le cerveau soient directement communiquées aux membres qui étaient paralysés. Donc des impulsions soient directement données à la jambe de manière à la rendre à nouveau mobile, alors que, bien évidemment, le fait que le muscle était coupé, hein, en principe, la rendait totalement immobile. Donc, de... et on est en train de faire des expériences, non, pour rendre la vue aux aveugles, hein, je ne sais pas ce que ça va donner, mais euh, c'est en tout cas en cours. Alors, la génomique, ben, vous savez qu'on est actuellement capable, et il y avait des résultats qui avaient été donnés il y a une semaine dans, dans, dans le journal Le Soir, on est capable de faire un, séquen... un séquençage complet euh, des gènes d'une personne et bien évidemment on peut à partir de ce moment-là détecter des possibilités de maladie mais on peut également modifier hein, les gènes de manière à faire en sorte que des personnes puissent être pourquoi pas des surhommes. Alors ça pose des problèmes, des problèmes éthiques mais considérables hein, je ne vais pas m'étendre là-dessus, on y reviendra tout à l'heure. Alors les acteurs nouveaux, ben c'est ces fameux GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. C'est les fameux GAFAM. Je me souviens en 1985, il y avait le fameux rapport Nora qui disait IBM a des revenus supérieurs à la France et donc, dans une, une, un dialogue, entre, dans une négociation entre IBM et la France la n'est France pas capable de rivaliser avec IBM. Alors vous imaginez ce que représente maintenant la puissance de Google, d'Amazon, de Facebook, Apple et de Microsoft par rapport aux États. Elle est énorme, elle est énorme. Ils ont l'ensemble de l'information. L'année dernière, Google a publié des prévisions en matière de santé qui était plus fine et plus exacte que les prévisions qui ont été publiées par le service, le département de santé américain. C'est vous dire, la puissance, la connaissance, elle n'est plus nécessairement dans l'autorité publique, elle peut être chez ces entreprises privées. Et ces, ces entreprises ont d'autant plus de pouvoir qu'ils diversifient leur activité. Google, c'était au départ un search engine, c'était un, un moteur... De, de, de recherche d'informations, on en est loin. Hein, Google, c'est Google News, c'est lui qui fait un certain nombre d'extraits, de, de summaries hein, d'un certain nombre d'articles de journaux. C'est bien évidemment Google dans les, euh, la représentation de tout ce qui est artistique et tout ce qui est musée. Hein, c'est Google Books, mais c'est également DoubleClick, une société dont je vous ai parlé, c'est Android, c'est bien évidemment toute une série d'activités qui font en sorte que le pouvoir de Google, qui est un pouvoir fondé uniquement sur l'information, est tel que bien évidemment l'ensemble des services de renseignement des autorités publiques n'est pas à la hauteur de ce que Google est capable de faire. Voilà, maintenant, si vous voulez bien, on va passer... Je suppose qu'il y a des juristes ici. Il y a, il y a des juristes ou bien... Il n'y a pas de juristes Qui est juriste Ah, quand même, oui, c'est bien. Ouf. Vous l'avez été comme moi. Ouf. Voilà. Le, le, le premier point qui m'apparaît important, c'est le territoire et la souveraineté. Vous avez appris, j'en je, suis certain, hein, que le fondement de l'État, c'était la souveraineté de l'État sur un territoire donné. C'est-à-dire la possibilité, bien évidemment, sur ce territoire, de faire régner une certaine réglementation. Dorénavant, le monde est sans frontières. Dorénavant, on peut se poser la question de savoir si, sur le territoire, il y a encore une véritable souveraineté des États. Vous vous souvenez tous de l'enregistrement qui a été fait par la NSC des conversations de Merkel et tout cela, on a depuis démontré qu'il y avait sur l'ensemble des, amb des ambassades américaines des services de réception et d'interception téléphonique, mais il y a au niveau, cette fois-ci de la planète, hein, ce qu'on appelle le réseau échelon, hein, auquel participent quatre, euh, quatre, grandes, euh, oui, quatre grands États, l'Australie, le Canada, les États-Unis et l'Angleterre, et qui peut, a véritablement espionner toutes les communications téléphoniques, à tel point que pas mal de personnes, de, éventuellement de terroristes, ont pu être repérés euh, grâce à euh, ces systèmes. Le cas Schrems est intéressant, c'est une décision de la Cour de justice des communautés européennes de 2015. Schrems c'est un, un professeur d'université. un professeur d'université autrichien. Euh, ben, comme n'importe qui, ben, forcément, il utilisait Google, il utilisait un certain nombre hein, de, de services dont les données étaient exportées aux États-Unis. Les États-Unis détiennent 45% des communications d'Internet passent par les États-Unis. Les États-Unis ont dit, enfin, ce qu'on appelle les serveurs racines, les root servers dit sur les 13 routes serveurs sont aux États-Unis. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le nœud de communication et de transmission d'informations, il est réellement aux États-Unis. Eh bien, Schrems a dit que ça ne va pas. Pourquoi Parce qu'effectivement, enfin, mes données sont envoyées vers les États-Unis, vers des entreprises privées, mais les autorités publiques américaines ont la possibilité, et ce n'est pas très compliqué, il y a des règlements NS, qui, qui permettent à l'NSC d'obtenir des informations de la part des, de, des Facebook, des Google et autres, hein, je ne suis pas d'accord. Et donc, il a remis en cause tous les accords entre les États-Unis et l'Europe, et le cause en ce qui concerne la transmission de données à caractère personnel. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de la domination américaine. Comment se fait-il que, alors que la plupart, à part l'idée d'Internet du départ, qui était une idée de la défense militaire américaine, mais je l'ai dit tout à l'heure, TCPIP, le, hein, le, le, le Web, ce sont des inventions européennes. Comment se fait-il qu'il y ait une, une telle domination américaine mais Elle s'explique relativement facilement. En fait, au départ, je l'ai dit, le réseau était un réseau d'universitaires américains qui étaient d'ailleurs subvidiés par le FNRS local, National Science Foundation. Et donc, c'est au, au départ aux États-Unis qu'ont eu lieu les premières applications. Et il, le gouvernement américain a, a créé toute une série d'organes, de réglementation hein, par rapport hein, à ce qui se passait sur Internet, notamment l'attribution des noms de domaine, hein, les, les fameux Coca-Cola.be, tout, tout ce que vous pouvez imaginer. Tout ça a été réglementé par l'autorité publique américaine. Qu'est-ce qui s'est passé au moment où le web est devenu un instrument de commercialisation dans le monde entier, les États-Unis se sont dit « aïe, il y a un problème Pourquoi ». Pourquoi Parce que si nous conservons une réglementation, vous allez voir, c'est important en ce qui concerne les conséquences que ça va avoir sur le droit, si nous conservons une réglementation publique américaine, il est clair que ça veut dire quoi Ça veut dire que dorénavant... Il y aura une réglementation publique française, il y aura une réglementation publique japonaise, il y aura une réglementation publique hein, euh, chinoise, tout ce que vous voulez. Et donc, plutôt que de dire, gardons notre réglementation publique, ils ont lancé, c'est extraordinaire, c'est Al Gore, hein, Al Gore, le, le, le vice-président de, de, de Clinton, qui est un type génial. Al Gore a dit, mais non, nous allons prôner l'autorégulation. Donc prenez l'autorégulation, ça veut dire quoi Ça veut dire que nous nous retirons de la réglementation d'Internet. Et nous créons, je vais y revenir tout de suite, nous créons des organes qui sont des organes d'autorégulation. Et forcément, comme les applications étaient d'abord aux États-Unis, ben, tous ces organes d'autorégulation se sont constitués aux États-Unis, à San Francisco, pour ne, pas, hein, pour ne rien vous cacher. Et bien évidemment, on dit ben, dorénavant, c'est nous, organes. Privés qui allons réglementer l'ensemble d'Internet. Et ils ont en même temps obtenu la possibilité de le faire, moyennant une surveillance et un contrôle par le, le gouvernement américain. Donc, une autorégulation, en tout cas en façade, mais avec bien évidemment un droit de contrôle du gouvernement américain. Il y, avait, il y a ce fameux Memorandum of Understanding qui a été conclu entre l'ICANN et le, les états unis qui vient d'être arrêté il y a de cela deux ans. Donc, depuis deux ans, effectivement, on peut penser que c'est de la vraie régulation privée. Alors, l'attitude européenne par rapport à ça, c'est intéressant. En 1997, je m'en souviens encore, vous avez le rapport Bangemann qui dit euh, hein, vers, une, euh, vers une société du numérique, vers une société européenne du numérique. Pas un mot, en 1997. 97 si vous préférez, mais pas un mot sur Internet, complètement déphasé. L'Europe ne se rend absolument pas compte de ce qui va se passer avec Internet. Et donc, une volonté de continuer à avoir une, une réglementation sur les produits et les services classiques, mais absolument pas une réflexion sur hein, comment est-ce que nous pouvons agir sur Internet, c'est-à-dire sur le réseau mondial de transmission. Alors, ça va venir plus tard. Et on peut dire maintenant que l'Europe a constitué, essaie de constituer, à travers un certain nombre de réglementations sur lesquelles je vais venir, hein, a essayé de constituer un véritable. Euh, un véritable. moi je veux dire. Hein, euh, une, une véritable réglementation, qui est une réglementation européenne, qui essaie, dans toute la mesure du possible, de servir de contrepoids à euh, la domination américaine. Mais on est. Vous aurez l'occasion de vous rencontrer extrêmement loin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Donc ça, c'est l'attitude européenne. C'est que toute une série de pays se sont rendus compte, évidemment, du fait que les États-Unis avaient pris le pouvoir sur le réseau mondial et ont décidé, et vous voyez, c'est pas... Hein, il y a notamment la Chine là-dedans, il y a l'Arabie Saoudite, bien évidemment, il y a l'Iran, et puis euh, il ben, y est également... Enfin, peut-être que maintenant, ça a changé. Il y a la Libye, euh, enfin, l'ex-Libye, il y a l'Égypte. Tous ces pays ont décidé de de faire en sorte que le réseau internet était accessible via ce qu'on appelle un gateway, c'est-à-dire via une espèce de corridor, c'est-à-dire que bien évidemment tout ce qui entre et tout ce qui sort à l'intérieur de ces pays ou à l'extérieur de ces pays est contrôlé. Et donc quand vous allez à, en Chine, il y a toute une série de sites auxquels vous n'avez plus accès, et vous savez, bien évidemment, en tout cas, vous pouvez deviner ce qui m'est arrivé lorsque j'étais au Vietnam, vous pouvez deviner que hein, vos communications sont entendues, ou en tout cas qu'elles peuvent être interceptées. Voilà ce que je souhaitais, je souhaitais dire à propos du problème de la souveraineté de l'État, qui est un pilier, enfin le territoire est un pilier de la souveraineté de l'État, et la manière dont, de plus en plus... Euh, ce pilier s'effrite. Deuxième point, c'est l'État comme source du droit. Ici, je vais revenir sur ce problème de, de l'autorégulation. Hein, pourquoi ben, Tout simplement parce que, et de nouveau, euh, j'ai bien appris ma leçon lorsque j'étais étudiant en droit. On m'a dit que ben, ce pas très compliqué. Hein, c'est l'État-nation qui est la source du droit et il intervient hein, à travers un certain nombre... Euh, de méthodes, de réglementation que sont la loi, l'arrêté royal et éventuellement d'autres depuis notre fédéralisation. Donc l'État-nation comme source de droit, c'est quelque chose évidemment d'évident. Et au niveau international, ben, il y a, et vous le savez, un certain nombre de traités qui permettent à des organes, des organes filiales des Nations Unies, d'obtenir une certaine compétences et de pouvoir rédiger des traités, mais rédiger des traités dans le cadre, bien évidemment, d'un consensus entre les États qui font partie de cet organe. Et vous connaissez tous l'OMPI, l'Organisation mondiale de propriété intellectuelle, l'OMC, etc., peu importe. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont les États-Unis, je vous ai expliqué la manœuvre de Al Gore, la manière dont les États-Unis ont imposé sur Internet l'autorégulation. J'ai pris tout à l'heure l'exemple des cookies. Ben, les cookies, c'est quelque chose qui a été décidé, c'est une norme qui a été décidée et qui, et qui est valable sur l'ensemble hein, du, du Web, c'est-à-dire sur l'ensemble de l'Internet réseau mondial, qui a été décidé par l'ITF. Alors l'ITF, qu'est-ce que c'est l'ITF ben, L'ITF, pour un juriste, vous allez être surpris, c'est rien. Il n'y a pas, c'est même pas une ASBL, c'est même pas une non-profit organisation, c'est rien. C'est une organisation volontaire où un certain nombre d'ingénieurs de, de tous les pays se rencontrent et prennent un certain nombre de décisions. Et ils prennent ces décisions non pas comme étant des, des représentants de, des États d'où ils émaneraient, ils prennent ces décisions tout simplement parce que hein, Google en a envoyé cinq, euh, hein, éventuellement euh, Alcatel en a envoyé deux, et, et donc voilà, ce sont des, des participations qui sont des participations privées, d'ailleurs payées par les, les entreprises qui participent à, aux discussions. Et à un moment donné, ce ces, ces discussions aboutissent, il y a toute une série de technical committees, ces discussions aboutissent à ce qu'un hein, rough consensus, comme c'est-à-dire un, un consensus brut, il n'y a pas de vote, on est, est d'accord, oui, on est d'accord, on vote, non, on ne vote pas, hein, est-ce que tout le monde est, hein, marque son accord là-dessus Oui, pas de problème, et on y a, on avance. Et ils publient ce qu'on appelle des requests, requests for comment, « Request for comments Qu -ce que », qu'est-ce que c'est Si vous posez la question à un juriste, il va vous dire bah, « Je ne sais pas ce que c'est, c'est une manière pour une société de s'autoréglementer. » Et c'est une autoréglementation qui a un effet vis-à-vis -vis, évidemment de l'ensemble de la population, qui a un effet sur l'ensemble du monde. Lorsque l'ICAN dit « l'ICAN » c'est… Internet Corporation Assignment Names and Domain Names, lorsque l'icann dit à un moment donné « Voilà, je considère que c'était un problème. La Palestine, est-ce que la Palestine peut avoir un nom de domaine ou pas ?» C'est une décision privée. Lorsqu'à un moment donné, et c'était, on a manqué d'avoir le, le cas, lorsque, à un moment donné, L'ICANN a dit, ben, vous savez, j'envisage de couper les noms de domaine de l'Iran, parce que l'Iran est, est un pays voyou, et il le faisait bien évidemment à l'époque sous la pression des, du gouvernement américain, mais c'est une société privée qui prenait cette décision de dire, ben, à un moment donné, on pourrait, couper, on pourrait couper les noms de domaine. Et donc ça veut dire quoi ben, Ça veut dire qu'il n'y a plus de possibilité d'aller sur les sites web iraniens. Voilà, le W3C, c'est encore un peu plus récent, aussi, pas de personnalité juridique. Et eux travaillent essentiellement sur les spécifications du web. Les problèmes de streaming, hein, toutes, ces, toutes ces questions de sécurité du web, tout ça est réglé, non pas par des organisations publiques, mais des organisations privées. Alors c'est intéressant de voir que, reportez-vous quelques années en... en en arrière, pour, pour les plus anciens comme moi, hein, reportez-vous quelques années en, en arrière. Lorsque vous recevez un numéro de téléphone, ben, qui était responsable de la numérotation téléphonique Monsieur. C'était l'État, c'était la RTT, euh, hein, et tout ça se faisait dans le cadre d'arrêtés hein, réglementaires classiques. Ben, dorénavant, en ce qui concerne l'attribution de vos noms de domaine, l'attribution de votre numéro IP, tout ça se fait de manière totalement privée. C'est intéressant, mais ça va plus loin. À un moment donné, on s'est dit, ben, il y a le problème des noms de domaine, qui est un problème qui est, qui est gênant. Pourquoi ben, Parce que tout, toute une série de personnes se posaient la question de savoir si elles pouvaient s'appeler, hein, euh, je ne sais pas moi, charlemichel.be, pourquoi est-ce que je ne pas un, un nom de domaine, charles qui avait des problèmes relatifs à Coca-Cola.be, qui avait été usurpé par je ne sais quelle hein, petite société, qui prétendait pouvoir avoir Coca-Cola. Et l'ICAN, organisme privé, s'est dit, ben, non, un petit problème, il faut que je résolve le problème. Vous croyez qu'ils ont. Ils ont dit, ben voilà, on va demander à, à l'homme pi de, de faire un, un traité, un traité conventionnel, classique. L'OMPI, c'est l'Organisation Mondiale de la propriété intellectuelle, ils étaient tout à fait capables de le faire. Ils ont été trouvés l'OMPI. Mais on ont dit à l'OMPI, vous n'agissez pas comme organe super étatique. Vous allez agir à ma demande, à ma demande, à, ma demande à moi et Cannes, et vous allez créer une espèce de code de conduite, une autorégulation que je vais appliquer, que je vais appliquer, qui viendra de chez vous, l'OMPI mais non pas de chez vous en tant qu'organisme public international, mais en tant qu'organisme euh, soci... qu compétent expert en matière de propriété intellectuelle. Et vous avez la même chose, hein, dorénavant en matière d'internet des objets, hein, ces fameux RFID euh, et le fait qu'on met des RFID sur les objets, ben, euh, le fait qu'on met des RFID sur les produits qui sont vendus dans les grandes surfaces, il ben, y a un problème, ça va évidemment comment est-ce qu'on va repérer l'étiquetage d'une boîte à conserve de petits pois par rapport à l'étiquetage d'une boîte, par exemple, d'un appareil, appareil auditif. Et bien tout ça est réglementé, toute l'attribution la, hein, des numéros RFID est réglementée par l'UCC hein, qui a créé ce qu'on appelle hein, l'Object Name System, qui est quelque chose de purement privé. Tous les produits sont dorénavant identifiés, lorsqu'ils souhaitent en tout cas bénéficier d'un RFID, par un organisme privé. Voilà. Alors j'ajoute vers une normativité complète, en ce sens qu'au point de départ, l'autorégulation, c'était simplement une manière de dire, hein, voilà, nous, nous, avons une norme, hein, nous avons une règle. Mais on disait, ben, jusqu'à présent, ben, la règle sera appliquée ou éventuellement sera à un moment donné reprise par les organes judiciaires de manière à contrôler son application et éventuellement de pouvoir trancher les litiges. Eh bien, dorénavant, la, la normativité de l'autorisation devient de plus en plus complète. Les organes de, de normalisation non seulement élaborent les règles, mais s'arrangent pour contrôler l'application des règles je vais en parler tout de suite à propos des fameux labels, Sanctionne les règles, donc c'est un organe d'autorégulation qui sanctionne les règles, et dorénavant tranche les litiges, c'est le fameux ADR, ou Online Dispute Resolution, ODR, ça veut dire des méthodes de règlement des litiges qui sont en ligne, ADR c'est le fait que, Alternative Dispute Resolution, ça veut dire qu'on ne passe plus par les tribunaux. Je vais vous donner tout de suite un, un exemple en matière de protection des données, en sachant que vous avez des exemples, hein, tout aussi parlant en matière de liberté d'expression. Je suppose que voilà. Donc, voilà un petit peu la, la manière dont je peux décrire ce mouvement d'autorégulation qui, dans un premier temps, lors de la naissance d'Internet, a été mais, complet. Les États avaient complètement disparu de la régulation de l'Internet. Alors, il y a eu quelques, quelques, réactions, quelques réactions qui sont, me semble-t-il, intéressantes à noter. Il y a d'abord le sommet mondial de la société de l'information, 2003 et 2007. Kofi Annan dit « ça ne va pas ». La régulation de l'Internet, la régulation de l'Internet privée, ça ne va pas. Pourquoi ben, Tout simplement parce qu'il y a des enjeux publics. Je donnais tout à l'heure le problème de l'Iran, je donnais tout à l'heure le problème des cookies, vous pouvez les multiplier. Il est extrêmement important qu'on puisse réglementer les applications sur Internet, qu'on puisse réglementer un certain nombre de normes de sécurité et autres. Et Kofi Annan lance l'idée d'une constitution de la Société Mondiale de l'Information. Ça commence d'ailleurs, c'est intéressant, « We people of the world ». C'est une espèce de facsimilé de « We people of America » qui est le début de la constitution américaine. Donc il essaie de lancer cette idée de, de la constitution, d'une constitution de la Société mondiale de l'information qui affirmerait, par exemple, le problème du droit à la vie privée, le problème de, du stockage des données qui sont des données essentielles pour les États dans les États, hein, le, et notamment tout le problème de l'archivage des données étatiques dans les États, qui affirmerait la liberté d'expression, etc. Voilà. Donc, il essaie de lancer cette Constitution en affirmant de manière très nette que Internet est une ressource publique mondiale. Hein, J'étais à, à Tunis et, et à Genève, c'était. Euh, des discussions sans fin. Enfin, on est arrivé à affirmer quand même que Internet était une ressource publique mondiale. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elle ne peut pas être privatisée de manière complète. Et on lance l'idée de la gouvernance dite « multi-stakeholders ». Je vous ai parlé tout à l'heure qu'Internet était une gouvernance en réseau, puisqu'il y a plusieurs nœuds qui, qui euh, dialoguent. C'est un peu cette idée-là, c'est de dire, ben, pour réglementer Internet, ben, il faut faire appel aux États, au secteur privé, à la société civile, et on doit élaborer des principes, des normes, des règles, des procédures de décision, des programmes communs. Quelques remarques, d'abord, un, l'État est peut-être le premier cité, mais vous le voyez bien, la gouvernance n'est plus uniquement une affaire d'État, c'est aussi une affaire de secteur privé, de société civile. Deuxième point, lorsqu'on parle de, règlement, de réglementation, c'est plutôt de régulation, on parle de principes, on parle de normes, de normes techniques, on parle de règles, de procédures, de prise de décision, sans faire nécessairement appel à ce qu'on qualifierait chez nous de loi hein, ou éventuellement de traité public. Alors, qu'est-ce qui explique le fait qu'on n'a pas pu aller plus loin D'abord, un, c'est le fait que les organismes, organismes interétatiques publics ont véritablement cafouillé complètement dans le problème de leur intervention sur Internet. Alors je prends un exemple, parce que celui-là, je l'ai vécu de près, en matière de propriété intellectuelle. Il y a eu une bagarre, une bagarre sans nom, entre l'organisme euh, mondial du commerce, l'organisme mondial de la propriété intellectuelle, l'UNESCO et l'UIT. L'OMC disait, le problème de la propriété intellectuelle, c'est d'abord un problème de commerce mondial, et donc il faut faire en sorte que les personnes puissent être rassurées, les personnes qui ont des droits de propriété intellectuelle puissent être rassurées. Donc on a renforcé à fond les droits d'auteur. Ça, c'était la position de l'OMC. L'OMPI a pris une, une position peut-être un peu plus équilibrée, mais quand même nettement en faveur des droits de propriété intellectuelle. Et puis l'UNESCO a dit « oui, mais attendez, oh, c'est très bien » la propriété intellectuelle, mais il y a quand même des équilibres à maintenir vers l'éducation, vers éventuellement la culture, vers hein, tout ce qui est la recherche scientifique. Et l'UNESCO est venu avec ces ses, 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 ses problèmes qui lui apparaissaient hein, importants à souligner. Et les trois organismes se sont bagarrés, se sont bagarrés pendant des années, ce qui fait bien évidemment que les organes d'autorégulation ont pu en profiter et ont donné raison à à l'OMC, avec la position la plus forte. Alors, du côté européen, c'est une évolution marquante. L'idée est d'arriver de plus en plus à ce qu'on appelle une co-régulation. L'idée de la co-régulation, c'est de dire, ben, vous savez, il y a des acteurs privés, il y a des acteurs publics, et chacun a sa responsabilité. Les acteurs publics, c'est eux qui vont fixer les principes de base, des principes très généraux, il hein. ne faut pas, faut pas aller dans le détail. Je vais vous donner tout de suite des exemples, il ne faut pas aller dans le détail. Par contre, le secteur privé, lui, bah, il va décliner en réglementation plus fine hein, l'ensemble de ces principes. Donc l'idée de dire bah, il y a une réglementation publique qui fixe le cadre, et puis à l'intérieur de ce cadre, bah, laissons aux, euh, aux organismes privés le soin hein, de pouvoir aller plus loin, en ce qui concerne la spécification de cette réglementation. Voilà, et, et, ils l'ont fait. Bon, par exemple, je prends un exemple, le, le, allez, le, la directive sur le commerce électronique, ben, la directive sur le commerce électronique qui, qui date hein, de, de 2000, ben, vous avez quelques grands principes en matière de publicité, voilà. Et puis vous avez à peu près à chaque fois des codes de conduite, si possible négociés avec les associations de consommateurs seront érigées si possible au niveau européen par les, hein, par les organismes hein, qui sont les organismes de euh, commerçants. Voilà, ça c'est typiquement il y a un principe, le principe de la publicité qui doit être transparent, loyal et puis, ben, une fois qu'on a affirmé ça, euh, le détail est fait par hein, les organismes privés. Voilà. C'est quelque chose qui, qui est un petit peu le, le, le modèle européen. Alors, ce qui est certain, c'est que ça pose des difficultés en termes de coexistence de modèles. Je vais reprendre l'exemple le, en matière de protection de la vie privée. Mais chez nous, il ne nous viendrait pas à l'idée que la protection de la vie privée soit laissée aux mains d'une autorégulation. On n'imagine pas que ce soit les, les, les commerçants les personnes qui euh, éventuellement stockent et traitent des données, qui elles-mêmes fixent les règles du jeu. Ben, si vous regardez aux États-Unis, c'est le cas. Si vous regardez aux États-Unis, ben, c'est l'autorégulation qui prime. C'est Google qui fait des privacy policies. C'est bien évidemment Microsoft qui a également des privacy policies. Les entreprises régulent eux-mêmes la manière dont ils entendent protéger les données de leurs clients. Donc, qu'est-ce qui va se passer ben, Vous avez un clash. Vous avez d'une part les, les Américains qui disent autorégulation, et puis vous avez d'autre part les Européens qui disent non, non, il faut une, une loi, il faut véritablement quelque chose hein, qui soit solide, avec bien évidemment des sanctions pénales, avec des juridictions hein, qui soient compétentes en la matière. Et c'est cette espèce d'antagonisme hein, qui... Euh, a été à la base de, de ce qu'on a appelé à l'époque le Safe Harbor, et qu'on appelle maintenant le Privacy Shield. L'idée était la, la suivante, c'est qu'il faut bien, d'une manière ou d'une autre, on ne pouvait pas empêcher les flux de l'Europe vers les États-Unis, et à l'inverse des États-Unis vers l'Europe, ils vont très souvent dans, dans le sens Europe vers les États-Unis, mais enfin, vous ne pouvez pas empêcher ces flux, ils sont nécessaires au développement commercial, et simplement aux nécessités des entreprises. Et les Américains ont dit, ben voilà, on va trouver des solutions. Et les solutions, c'est des solutions d'autorégulation, pardon. c'est des solutions intéressantes. C'est de dire, ben voilà, euh, on nous a demandé aux entreprises de publier leur privacy policy, il faut au moins qu'on qu puisse y avoir facilement accès. Et puis, on va créer, c'est toujours le marché, hein, l'État n'a pas besoin d'intervenir, on va créer des organes de labellisation. « trustee euh, »,« Better Business Bureau, enfin il y, y en a, il y en a plein aux États-Unis qui sont des organes qui disent voilà la privacy policy et nous estimons que cette privacy policy est bien appliquée et que elle a l'air effectivement faire et loyale. Donc ce sont des organismes purement privés. Et puis on va plus loin. On dit mais ben, attendez au niveau de, de sanction, ben, au niveau de la sanction comment est-ce qu'on va faire Au niveau de la sanction c'est pas compliqué. On va à un moment donné, si ces organes de contrôle hein, voient qu'on ne respecte pas, que la réalité n'est plus la même que ce qui est annoncé, mais on va retirer les labels. C'est une sanction. Et on va même publier. Hein, euh, je pense à Trusty. Trusty publie. Allez voir sur... Euh, faites une recherche sur Google, Trusty. Et vous allez voir, ben, vous savez, euh, telle entreprise hein, en Californie n'a pas respecté, voilà ce qu'elle faisait, voilà ce qu'elle annonçait, et donc nous retirons le label et nous publions. Évidemment, la sanction n'est pas simplement le retrait du label, c'est aussi la publicité très négative vis-à-vis -vis des consommateurs. Donc voilà un système d'autorégulation qui fonctionne. Et si vous n'êtes pas d'accord, si un consommateur à un moment donné se plaint que la, sa vie privée a été violée par cette société hein, californienne, ben il a la possibilité d'aller devant un ADR ou un ODR, c'est-à-dire hein, une juridiction qui est, qui est purement privée et qui va trancher le litige en disant, effectivement, nous estimons que Monsieur a raison, c'est tout à fait contraire à ce qu'on peut appeler les fair use en matière d'utilisation de, de données à caractère personnel. Voilà. voilà ce que les Américains ont dit. Ben, vous savez, l'autorégulation, voilà, ils n'ont peut-être pas tout à fait tort, permet à l'ennemi de trouver des solutions qui sont des solutions du marché, mais qui sont à la limite tout aussi efficaces que vos solutions extrêmement lourdes à travers des, des lois qui, qui posent des problèmes d'interprétation, à, de à travers des autorités administratives indépendantes comme la Commission de protection de la vie privée, hein, qui sont un peu partisanes. Hein, et, et donc, notre système est tout aussi efficace, et, et, parce que nous avons des experts dans ces ADR parce que nous savons exactement, nous, nous avons des équipes d'audit qui vont vérifier comment fonctionnent les entreprises et comment ils respectent ou non les, euh, les règles de privacy policy. Voilà, je continue, hein Oui Bien. Alors, les sources du droit. Là aussi, c'est vraiment intéressant de, faire une, de montrer comment nos sources classiques du droit évoluent. Les lois, ben, vous savez, connaissez ceux qui ne hein, connaissent pas doivent lire absolument euh, Montesquieu, hein, qui dit que les lois hein, euh, s'écrivent dans le marbre avec des mains tremblantes. Je ne sais pas, je crois que hein, c'est la, la citation exacte. Hein, c'est de dire, ben, vous savez, la loi, c'est quelque chose qui est, qui est immuable et qui résulte véritablement d'une réflexion, d'une réflexion légistique intense pour arriver à la meilleure solution. Ben, actuellement le temps du droit a tout à fait changé. François Host a écrit d'excellents articles. François Host était doyen à la faculté de droit de Saint-Louis avec des articles absolument remarquables sur l'accélération du temps du droit en disant « Mais vous savez, la réalité que le droit doit cerner est telle que le temps du droit a changé. » que Forcément, il faut écrire et réécrire des législations. On peut parler d'inflation législative, mais ce qui est intéressant, c'est surtout d'insister sur le fait que, de plus en plus, dans les directives européennes, ça devient classique, dans les lois américaines, c'est tout le temps, il y a des clauses d'évaluation. On dit, hein, au, te, au terme de deux ans, trois ans, il y aura une évaluation de l'adéquation du système mis en place par la réglementation à la réalité nouvelle. Donc, premier point, les clauses, clauses d'évaluation. Et puis, le deuxième point, et c'est important, c'est les autorités administratives indépendantes. C'est de dire, il n'y a rien à faire, le, le, le législateur et, et le juge ne sont pas capables hein, de connaître et de comprendre le fonctionnement de cette technologie. Et donc il est important, à côté du juge, d'avoir des autorités, et vous connaissez le CSA, vous connaissez la Commission supérieure de l'audiovisuel, vous connaissez le Forum des droits de l'Internet, vous connaissez la, la commission de protection de la vie privée, ça devient récurrent en matière de technologie, de dire ben, il faut confier le contrôle de la loi à des espèces d'experts, avec tout le problème. Ces, ces personnes n'ont pas nécessairement de légitimité, certes, ils sont nommés à un moment donné, peut-être par le Parlement, et ce n'est pas toujours le cas, mais quelle est leur légitimité et quelles sont leurs responsabilités par rapport à, euh, à la population, c'est un problème qui est un problème délicat et qui est de plus en plus posé. La normativité technique versus la normativité du droit et sa récursivité. Alors ça c'est un point important, en ce sens que, je ne sais pas si vous avez suivi les, les DRMS, enfin les bon, DRM, c'est Digital Rights Management System, ce sont des systèmes qui permettent de gérer les droits d'auteur de manière automatique. Je suis Elsevier, je suis Elsevier. Eh bien Elsevier gros, gros producteur d'ouvrages scientifiques et éditeur de nombreuses revues scientifiques a un système qui contrôle l'accès, qui contrôle l'utilisation de l'œuvre. Attendez, vous avez droit à accéder à partir d'un poste et pas à partir de deux postes. Vous avez éventuellement droit à pouvoir le télécharger ou à ne pas pouvoir le télédécharger, etc. Et donc la rémunération devient une rémunération, non plus comme c'était avant, vous achetez un livre et vous l'utilisez autant de fois, ça devient une, utilisation, ça devient une rémunération à l'utilisation de l'œuvre et ça change totalement l'esprit de la loi sur le droit d'automne. ici, mon problème n'était pas celui-là. Mon problème est qu'un système comme le DRMS est un système qui fonctionne de manière binaire. Soit vous avez accès, soit vous n'avez pas accès. Si vous regardez le droit d'auteur et les lois sur le droit d'auteur, vous vous rendez compte que la loi sur le droit d'auteur, elle est sujette à toute une série d'interprétations. Elle est sujette à des interprétations en matière, bien évidemment, d'exceptions. De, les exceptions d'éducation. Enfin, je, je vis ça pour le moment, parce qu'on est en négociation avec les, les éditeurs. Hein, euh, les universités sont en négociation avec les éditeurs. Donc il y a toute une série d'exceptions qui fonctionnaient, qui étaient, qui étaient évidemment sujets à interprétation. Et qui faisait cette interprétation ben, C'est le juge. Et le juge pouvait éventuellement, à partir de son interprétation, dire au législateur éventuellement modifier les choses. Donc il y avait une certaine récursivité, c'est-à-dire une espèce de dialogue entre la loi et d'autre part celui qui applique la loi. Maintenant, c'est fini. Le système technique, ben, il fonctionne de manière binaire, soit vous avez droit, soit vous n'avez pas droit. Et vous ne pouvez pas le remettre en cause. Et vous ne pouvez pas le mettre en cause. Alors, ça c'est un premier point. Un deuxième point qui m'apparaît évident, c'est l'effectivité de la norme technique. Hein, euh, S'il n'y avait pas ce, ces DRMS, ben, il est clair que chacun ferait des copies, peu importe ce que dans la Convention il a affirmé. Il ajouterait un ordinateur, un deuxième, un troisième ordinateur. Il n'y aurait pas de contrôle. De l'application de la convention qui a été signée pourtant avec l'éditeur. Ici, vous avez un système qui est un système parfaitement effectif, qui est parfaitement effectif. Dernier point, c'est le problème du renversement de la charge. Après. Et ça, c'est un point extrêmement important. Lorsque le DRMS vous dit, euh, voilà, je bloque votre accès, ce sera à vous à essayer de démontrer, je ne sais pas très bien comment vous allez le faire, que vous aviez effectivement un droit d'accès dans le système classique traditionnel, ben, ce n'était pas le cas. Vous aviez la possibilité d'utiliser l'œuvre et à un moment donné, on pouvait dire, vous savez, attendez, vous avez communiqué, et c'était l'éditeur, le titulaire du droit d'auteur ou l'éditeur qui devait faire la preuve que vous aviez violé la loi. Donc, vous avez un renversement de la charge de la preuve qui m'apparaît extrêmement euh, délicat. Voilà, je... il est 6h40 je ne suis pas encore très loin. mais Voilà. Ah, les concepts du droit. Oui Vous voulez que j'arrête Non. Ah, je vais terminer avec les... Les concepts du droit. Alors ça, c'est vraiment passionnant. Pourquoi Parce que notre... Quoi C'est pas... C'est pas passionnant Madame, c'est pas passionnant Ça vous ennuie Bien. Alors, ça c'est intéressant. Pourquoi Parce que on a l'habitude, on a toute une série de concepts dans nos législations. On a le concept de presse, on a le concept de contrat, on a le concept d'escroquerie, on a le concept de, hein, de droit à la non-violation du domicile. Domicile, ben voilà, c'est hein, un concept, je vous ai dit. Si vous regardez la réalité d'Internet, vous êtes questionné à chaque fois. Vous vous souvenez à propos de Facebook et des élections, et l'élection hein, malheureuse ou heureuse, peu importe, de Trump, on a dit... La question, c'est de savoir, est-ce que Facebook n'est pas un éditeur Est-ce que Facebook n'a pas une responsabilité en ce qui concerne le contrôle de la qualité des informations qu'il met Voilà un concept, le concept d'éditeur, qui tout d'un coup, dans le monde virtuel, pose difficulté, pose un problème d'interprétation, et un fameux problème d'interprétation, la publicité. Ben, le nom le dit, la publicité, c'est vers le public en général. Hein, c'est la publicité que je lis hein, dans, dans mon canard tous les matins. C'est un message, et un message vers l'ensemble du public qui lit le canard en question. Et oh, la publicité, dorénavant, c'est quoi C'est du one-to-one. One, hein, c'est le fait qu'en fonction de votre profil, on va vous envoyer... Pas comme votre voisin, on a, on a fait l'exercice, euh, enfin, oui, sinon je vais encore euh, retarder vos, le temps des questions. Mais la publicité, elle est adaptée à chaque personne. Donc le mot publicité qui visait un message à destination d'un vaste public ne marche plus. Il faut trouver une nouvelle définition de la publicité. Le, la notion d'escroquerie. Vous trompez une personne. Est-ce que vous trompez un ordinateur Point d'interrogation. Est-ce qu'il faut revoir le concept Pas évident. La notion de, de maison, c'est intéressant. Le domicile, ben, c'est les quatre murs, hein, généralement construits en pierre ou peu importe, mais en matériaux durs, qui, en, qui entourent votre espace privé. Est-ce qu'un ordinateur est une maison ben, On a considéré, c'est le tribunal constitutionnel allemand, a considéré en 2009 que l'ordinateur était une maison, tout simplement, parce que, comme dans votre maison physique, vous deviez vous sentir non espionné. Et donc, il a utilisé le mot domicile à propos de euh, l'ordinateur. Voilà. Alors, il faut repenser tous ces concepts, vous le voyez, et puis, d'autre part, il y, a, il y a des concepts qu'on utilise qu'on continue à utiliser, et qu'on continue à utiliser de manière très perverse. Pourquoi ben, Tout simplement, allez, je, je, je vais prendre l'exemple du droit d'auteur au pays des merveilles. Le droit d'auteur, si, si vous réfléchissez, ben, le droit d'auteur, c'est une protection, c'est une protection, c'est un droit à la rémunération de l'auteur, hein, un droit à la rémunération de l'auteur lorsqu'il y a utilisation, volonté d'utilisation de son œuvre, ou en tout cas lorsqu'il y a commercialisation de son œuvre. Mais ben, qu'est-ce qui s'est passé ben, À un moment donné, la technologie a dit, ben, ce truc de droit d'auteur, on va l'utiliser. On va l'utiliser, mais on va l'utiliser de manière perverse. Le premier cas, c'était le logiciel, 1987. IBM, qui avait toujours dit, le logiciel, ce n'est pas protégé par le droit d'auteur, parce que ce n'est pas une œuvre artistique, dit tout d'un coup, ben, c'est intéressant le droit d'auteur, pourquoi parce que le droit d'auteur, il y a une convention internationale. Donc si je parviens à faire du logiciel qui n'est pas une œuvre artistique et simplement une œuvre technique, qui n'est même pas transparente, un bouquin, vous savez le lire, un, un logiciel, ben, vous ne savez pas le lire. Si vous pouvez le lire, si vous avez accès aux, aux sources, mais la plupart des, des cas, vous n'y avez pas accès. Et les sources seront même protégées. Mais on l'a dit, ben, vous savez, le logiciel, c'est protégé par le droit d'auteur. Alors que ce n'était pas la vocation du droit d'auteur. On a fait la même chose à propos des bases de données, mais enfin, voilà, peu importe. Alors, les protections qu'on va permettre sur base du droit d'auteur vont bien au-delà du droit d'auteur. J'ai parlé de la, à propos des Digital Rights Management Systems, j'ai parlé de renversement de la charge de la preuve, mais c'est pire, watermarking. Donc, vous savez que le, toute œuvre visuelle, c'est un certain nombre de pixels. Eh bien, vous avez des, des logiciels qui permettent de repérer que dans une image, vous avez récupéré 300 ou, ou 400 pixels venant d'une autre image. Et hop, droit d'auteur. Il y a une reproduction partielle, certes, mais partielle de l'œuvre. Donc, violation du droit d'auteur, on bloque l'accès à cette œuvre qui a repris quelques pixels d'une autre œuvre. Les gens du droit d'auteur vont me dire, attention, toute reproduction n'est pas une violation du droit d'auteur. Il faut que ce soit quand même une reproduction d'une partie essentielle. On a oublié. On a oublié, c'est plus facile d'utiliser le droit d'auteur. Voilà, je crois qu'on peut continuer l'open access, etc. Et puis voilà, il y avait d'autres points, mais peut-être que je peux remettre le plan comme ça, si jamais vous avez d'autres questions sur... D'autres parties que je n'ai pas pu commenter, je vous laisserai de toute façon les, les, les slides. Voilà, merci, merci beaucoup. Les sciences, les sciences la connaissance, l'histoire, la, connaissance, la, connaissance, la, nature, la, nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts. Collège Belgique. Collège Belgique, Belgique, Collège Belgique lieu de savoir.